1: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll-Podcast. In Mein Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt.
2: Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast
1: heute ist...
2: Ach, das soll ich sagen. Ja, ich bin Purple Schulz. Guten Tag. <lacht> und der Lieblingssong von Purple ist Both Sides Now von Joni Mitchell in der Orchesterversion vom Album Both Sides Now aus dem Jahre 2000.
1: Hallo Purple, mhm, genau wieso gerade dieser Song?
0: Ja, das ist so ein Stück Musik, das, selbst wenn sie noch gar nicht singt in diesem Arrangement, fängt schon die Musik an, mich zu tränen, zu rühren. Und das ist das, was ich so unfassbar finde an Musik, dass sie äh, nur mit Tönen solche Emotionen auslösen kann bei uns. Und mal ganz abgesehen davon, finde ich, ist es auch ein wunder wunderschöner Song, der nicht umsonst, irgendwie, ich glaube, 1500 Mal gecovert worden
2: ist. Ja, ja, richtig. Ich habe es auch gelesen und habe mich gewundert, ähm, natürlich, äh, wo du den dann zum ersten Mal gehört hast. Der ist ja ursprünglich schon viel älter eigentlich, ne? aus den 60ern. Ne?
0: Ja, sie selber hat den Song äh, erst auf ihrem Album 1969 veröffentlicht. Aber vorher hat der Song schon die Runde gemacht und Judy Collins hat, 1967, 68 war das, diesen Song auch veröffentlicht. Also äh, eigentlich, man könnte sagen, Joni Mitchell hat für Judy Collins diesen Song geschrieben, der dann bei Judy Collins tatsächlich ein Hit wurde. Und als Joni Mitchell zwei Jahre später damit rauskam, wurde es kein Hit, was ich nach wie vor nicht verstehe, weil ich mag die Version von Judy Collins eigentlich auch nicht. Da geht es mir wie Joni Mitchell, die mochte die auch nicht. Aber dieser Song ist einfach ein Meisterwerk, wenn man mal bedenkt, wie, wie jung Johnny Mitchell damals war und wie viel Weisheit in diesen Versen liegt, die so poetisch sind und, und so ja, auf so ein Leben und auf die Liebe und auf, auf alles irgendwie schauen lassen. Das ist ein Song, der mich immer wieder wahnsinnig berührt.
1: Ja, der, der Song hat ja so eine, eine lyrische Tiefe, sage ich mal, und ähm, reflektiert das Leben aus, aus verschiedenen Perspektiven, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Und als ich ihn mir heute Morgen nochmal angehört habe, habe ich mich gefragt, hat so ein Song heutzutage im heutigen Musikbusiness äh, noch, noch eine Chance?
0: Naja, also ich würde mal sagen, im Tagesprogramm vom Radio äh, glaube ich nicht, weil dafür ist er auch eigentlich viel zu philosophisch. Man kann sich mit diesem Text wirklich lange auseinandersetzen, weil sie baut ihn ja unheimlich schön auf. Sie schreibt erst über die Wolken, I look clouds from both sides now. Und da beschreibt sie, wie sie als Kind diese Wolken wahrgenommen hat. In denen hat sie ganz viele Figuren gesehen und, und ganz viele Gestalten. Und das war also richtig märchenhaft. Und heute, wenn sie als Erwachsene drauf guckt, schrieb sie mit 23, dann ist es doch so, dass die Wolken oft ja, sich vor die Sonne schieben oder sie bringen uns den Regen. Und es wird kälter, wenn die Wolken irgendwie massig am Himmel auftauchen. Und die gleiche Betrachtung macht sie dann auch mit dem Leben. Sie schaut auf das Leben von beiden Seiten und sie sieht das alles und und, und sie, sie nimmt sie zieht daraus die Lehre, dass wir im Grunde genommen immer nur aus unseren Verlusten lernen und dass wir gar nicht so richtig die Schönheit wahrnehmen. Am Ende bleibt in unserem Kopf eigentlich das, was uns irgendwie verletzt hat, zum Beispiel bei der Liebe. Ne? Und deswegen sind Liebeslieder ja auch meistens Lieder, die von einer Liebe erzählen, die in die Brüche gegangen ist. <lacht>
2: mal, äh, Purple, auf welcher Seite warst du denn, als du den Song zum ersten Mal gehört hast?
0: Wie war auf welcher Seite? Ja. Also von den Wolken? Ja. ja. Ich bin sehr, sehr früh auf Johnny Mitchell gestoßen. Das war so die Musik, die wir so um die 1970, 71 rum gehört haben einfach. Wir haben damals ja das große Glück gehabt, in der Zeit groß zu werden, als Musik eine unfassbare Vielfalt irgendwo hatte. Und jedes Album, das neu rauskam, selbst von einer Band, die wir schon kannten, war Komplett anders als das davor. Und das war das, was uns immer so wahnsinnig ja, interessiert hat. Wie entwickelt sich eine Band weiter? Und heute ist es ja eigentlich mehr so, dass man immer auf einen bestimmten Sound setzt und, und äh, guckt, dass man das, womit man einmal Geld verdient hat, damit man damit gleich noch mal Geld verdienen kann. Aber das war damals ganz anders. Die Künstler haben versucht, sich weiterzuentwickeln. Die wollten vorankommen. Die wollten ja, die wollten ihre Künstlerpersönlichkeiten auch entfalten. Und das ist so etwas, was, was ich im Moment... Ja, ich vermisse das sagen wir mal so, da in den Mainstream-Medien. Äh, obwohl wir auf der anderen Seite in, in Deutschland zum Beispiel auch eine, eine Singer-Songwriter-Szene haben, die unfassbar vielfältig ist und die wirklich großartige Sachen schreibt.
1: Ja, aber leider hat, oder man hat den Eindruck, es hat manchmal viel zu wenig Platz in den, äh, wie du gerade sagst, Mainstream-Medien. Und ähm, früher war das ja so ein Stück weit auch, das war ja so eine Persönlichkeitsentwicklung auf beiden Seiten, bei, bei den Zuhörern, Zuhörerinnen und bei den Künstlern selbst. Ja? Wie du schon sagst, so Alben haben sich auch künstlerisch immer immer weiterentwickelt. Und ja, heute und, und denke ich, manchmal ist der Ansatz von Künstlern eher so, ich gucke, was kann der Markt gebrauchen, was ist was ist unter 2,30 und passt, äh, ja, und wird im Radio gespielt und womit kann ich schnell bekannt werden und womöglich Geld verdienen. Und okay, den Ansatz hatten frühere Künstler nicht, ne?
0: Ja, die Künstler hatten damals immer den Ansatz, dieses Album ist ein Konzept, ein Konzept war immer das Album. Und äh, eine Geschichte zu erzählen, die irgendwo auch in sich eine Schlüssigkeit hat, die konnte man auf einem Album erzählen. Was meinst du, wie viel Arbeit man sich oft gemacht hat, äh, die Songs in eine Reihenfolge zu bringen, wenn man ein Album produziert hat? Das war immer eine ganz, ganz wichtige Aufgabe am Ende. Ist übrigens spannend, dass Both Sides Now ist der allerletzte Song auf Johnny Mitchells Album Clouds. Ne? Das ist wirklich der zehnte Song und das ist ganz, ganz hinten, wo man ja eigentlich äh, hätte sagen können, boah, das war ja mal ein Hit bei Judy Collins, also setzen wir den gleich nach vorne. So würde man das mhm. wahrscheinlich heute machen, wenn man jetzt... Äh, der Labelmanager von Joni Mitchell wäre. Aber ich glaube, Joni Mitchell würde sich von ihrem Labelmanager in der Hinsicht nichts sagen lassen. Und das ist auch gut so. Aber das, das Konzeptalbum ist leider, das verschwindet jetzt immer mehr. Aus unserem Blickfeld, weil äh, die ganzen jungen Künstler jetzt wirklich dazu übergegangen sind, äh, immer nur noch eine Single rauszubringen, einen Song und der wird dann bei Spotify veröffentlicht oder bei den Streamingdiensten und dann, wenn sie irgendwann mal acht oder zehn oder zwölf Songs beisammen haben, dann knallen sie die alle zusammen und sagen, oh, das ist jetzt ein Album. Aber ja, das ist etwas, was das ist irgendwie etwas blutlos, sage ich
2: mal. Gibt es äh, besondere Situationen in deinem Leben, mit denen du ähm, diesen Song verbindest? Die, bei Both Sides Now ist es eigentlich so, dass der Song mich,
0: der, der kam ja in der Orchesterversion im Jahr 2000 raus, als
2: Johnny Mitchell
0: mein Orchesteralbum gemacht hat, auf dem übrigens nur zwei richtige Joni Mitchell Originale darauf waren, nämlich Both Sides Now und A Case of You, genau. Aber ich verbinde eine ganz andere Geschichte mit Joni Mitchell. Da war ich, ich war 16 oder 17, da war ich in Irland unterwegs mit meinem Schulkumpel Oliver und wir waren auf einer kleinen Insel oben am, im Nordwesten von Irland und äh, da habe ich eine junge Kanadierin kennengelernt, die ist Kathleen. Und äh, diese Kathleen hat mir, als ich mit ihr ganz allein am Strand saß, man muss dazu sagen, auf der Insel war nichts. Da gab es Jugendherberge und das war's. Und ansonsten gab es da nur Schafe. Und mit Kathleen da am Strand gesessen. Und da hat sie mir einen Song von Joni Mitchell vorgesungen. Der hieß Song to a Seagull, hieß der. Also Lied, an, Lied für eine Möwe. Und das war so ein magischer, märchenhafter Moment, als wir da saßen, auf so einem Mäuerchen vor uns das Wasser, hinter uns die Schafe, die uns anglotzten Und sie stand da und hat mir diesen Song ganz allein vorgesungen, ohne eine Gitarre, ohne irgendwas dabei. Und das war, glaube ich, so der der Pikster, der mich so, ja, damit hat sie mich angepikst und auf Joni Mitchell aufmerksam gemacht. Die ich zwar vorher schon kannte, aber äh, die Magie war einfach in diesem Moment da. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe mir irgendwie sämtliche Joni Mitchell Alben angehört, die bis dahin rausgekommen waren. Und das waren ja schon einige. Unter anderem ja auch das legendäre Album Blue, das nach wie vor zu einem meiner Lieblingsalben gehört von Joni Mitchell.
1: Hast du die Kanadier nochmal wieder getroffen?
0: Nee, das leider nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was sie heute macht. und ja, Aber so ist das, wenn man jung ist und man ist unterwegs und man macht so, wie hieß das damals, Interrail und so, dann lernt mhm. man so viele Menschen kennen und es ist schade, dass man sich dann wieder so aus den Augen verliert, weil das ist ja ein Alter, in dem jeder Mensch, dem, dem wir begegnen, seine Spuren bei uns hinterlässt und mhm. das ist... Es sind ja lauter Menschen, denen man ja für irgendetwas dankbar sein kann. Ne? Selbst für eine Enttäuschung.
2: Ähm, hat dich äh, der Song von Johnny Mitchell dann auch inspiriert für deine eigenen Songs, für deine eigene Musik?
0: Ja, ich glaube... Jeder Künstler inspiriert auch andere Künstler und äh, ihre Art und Weise zu texten und ihre Art und Weise Gitarre zu spielen, na, die ist ja sowieso schon mal einmalig, weil sie selber ja auch nie genau wusste, was sie da spielt und äh, Jazzgrößen wie Pat Metheny oder Wayne Shorter, die dann mit ihr zusammenkommen, die müssen erstmal rausfinden, was sie da eigentlich macht und dann sagen sie ihr, was sie da macht. Und sie ist völlig erstaunt, weil sie hatte keine Ahnung, was sie da alles macht. Und das finde ich immer ganz, ganz spannend bei Musikern, die oder Musikerinnen, die ja Autodidakten sind. Die haben manchmal Fähigkeiten, auf die ein Studierter gar nicht käme.
1: Ja, das war wohl in der Folge einer einer Kinderlähmung. Ja, Da hat sie wohl eine, ein Leiden zurückgehalten. Mhm. Deswegen hat sie so ein ganz eigenartiges Gitarrenspiel, ich selbst bin ja kein Gitarrist, aber so ein eigenartiges Gitarrenspiel entwickelt, was auch total schwer zu kopieren war, habe ich gelesen.
0: Ja, das ist auch, weil sie ist, stimmt die Regental komplett anders. Und diese Tunings, diese Stimmungen, die muss man erstmal rausfinden, um sich äh, erklären zu können, wie sie diese Akkorde greift, die sie da spielt. Und das macht die Sache. Also ich finde das sehr, sehr aufregend, sehr, sehr spannend. Aber da gibt es, da gibt es äh, Gitarristen, die da mehr drüber erzählen können, als jetzt ein Pianist wie ich. Aber ich mache ja ähnliche Erfahrungen, indem ich ich, ich spiele ja Harpeggi. Davon gibt es ja nur sieben Stück in Deutschland. Und ich bin der Einzige, der damit auf die Bühne geht. Und es gibt niemanden, mit dem man sich so richtig darüber austauschen kann, was so Spieltechniken angeht. Und so entwickelt, glaube ich, jeder seine eigene Spieltechnik. Und dadurch hat jeder auf der Harpeggi seinen ganz eigenen Stil. Und das, das ist auch wieder eine ganz spannende Geschichte. Und bei mir ist es ja so, bei mir funktioniert ein Finger nicht mehr richtig in der linken Hand. Was beim Klavierspielen nichts macht, da da klappt das noch. Aber auf so einer Harpeggi zu spielen ist schon was ziemlich anderes. Und dann muss man sich damit arrangieren und äh, entwickelt dann Techniken, mit denen man wunderbar durch die Musikwelt schlittern kann.
2: Ähm, Purple, du hast ja äh, Both Sides Now in diese orchester Version dir gewünscht. Also das ist ja dein, dein Lieblingssong. Hast du diesen Song auch mal live erlebt irgendwie?
0: Live habe ich ihn schon erlebt von anderen Künstlerinnen, die ihn gespielt haben, wobei ich jetzt aber, wie ich jetzt auch nicht direkt an Namen erinnern kann. Aber Brandy Carlyle zum Beispiel singt ihn wunderschön. Und es gibt eine ganz, ganz traumhafte Szene in einem Film. Der Film heißt Koda, hieß der. Das ist ein Film über ein junges Mädchen, dessen Eltern gehörlos sind. Sie aber ist eine ganz, ganz fantastische Sängerin und sie möchte gerne auf so eine Musikschule, auf so, auf so eine Musikuni und das studieren. Und da geht es um diesen Konflikt. Wie teilt man seinen gehörlosen Eltern mit, wie wichtig Musik ist? Und äh, da gibt es diese Schlussszene, wo Emilia Jones heißt die Schauspielerin, eine wunderbare Schauspielerin mit einer begnadeten Stimme. Und sie singt dann praktisch so... Ja, als Aufnahmeprüfung, Both Sides Now. Und das ist so wunderschön und so herzergreifend, wenn sie das singt und gleichzeitig dabei den Text noch in Gebärdensprache übersetzt. Und ihre Eltern sitzen da vor ihr und verstehen zum ersten Mal diesen Song und das, was ihre Tochter so bewegt. Und das ist eine ganz, ganz rührende Szene und ich glaube, das ist, ja, das ist die schönste Szene eigentlich, wo dieser Song im Film ist. Und dann gibt's halt, wie gesagt, dieses großartige Konzert von vor zwei Jahren, glaube ich, wo Joni Mitchell den Song mit Brandy Carl singt und das ist einfach, einfach so, so herzergreifend, wie diese alte Dame, 78 Jahre alt, auf diesem Riesensessel sitzt und Brandy Carlyle sitzt neben ihr. Das ist einfach so schön da. Das sind äh, drei Generation, über drei Generationen wird da zusammen gesungen. Das ist einfach wahnsinnig ergreifend.
1: man spürt förmlich, wie sehr dich wirklich dieser Song äh, berührt und ich frag mich, wie hörst du den? Im Alltag hast du den irgendwie auf einer Playlist in irgendeinem Streamingdienst? Hast du den auf Schallplatte? Wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen. Manche mit ihrem Lieblingssong sagen, sie haben den nirgendwo, sie lassen den einfach zufällig irgendwo aufploppen, und andere haben den als CD, als Schallplatte in den Streamingdiensten. Also ich habe überhaupt, mit diesem Song?
0: ich habe keine Playlist, ich benutze auch keine Streamingdienste. Ich benutze sie schon, wenn ich zum Beispiel für meine eigene Sendung recherchiere. Ich ich mache ja einmal im Monat die Songpoeten auf WDR 4, wo ich junge Künstlerinnen und also junge Songschreiberinnen und Songschreiber ja dem Mainstream-Radiohörer vorstelle, weil das sind Künstler, die würden niemals so ein Publikum erreichen, weil sie eben sonst nicht im Radio laufen. Und wenn ich mich auf die Suche nach diesen Künstlerinnen und Künstlern begebe, dann benutze ich schon Streaming-Dienste. Aber so in meinem privaten Alltag mache ich das nicht. Wenn ich Musik höre, privat, dann gehe ich ganz bewusst hier runter in mein Studio und höre das hier auf einer richtig mordsmäßigen Anlage. Oder aber ich höre es über meine, meine Kopfhörer, wenn ich mit dem Hund gehe. Da kann ich auch Musik hören. Aber ansonsten höre ich so privat nicht so viel Musik wahrscheinlich wie andere, weil ich ja beruflich so viel Musik mache. Und auch wenn ich meine Sendung zusammenstelle, da höre ich sehr viel Musik. Da ist Musik jetzt nicht so ein Lebensbegleiter für mich, also wie bei anderen vielleicht.
2: Mhm. Ähm, du hast ja gerade mal das Alter angesprochen. Jetzt wird ja Joni Mitchell, äh, jetzt sehr zeitnah, ich glaube am 7. November, ähm, 80. 80, 80 äh, ja. Verfolgst du so ein bisschen auch ihr, ihr Leben und ihr, ihr Wirken weiterhin, auch noch in diesem hohen Alter? Ja,
0: als sie, wann war das? 2015 oder 16. Da hat sie ja richtig Aneurysma im Gehirn gehabt und da habe ich gebannt habe ich wirklich gewankt um sie, weil sie ist für mich einfach eine der wichtigsten Künstlerinnen, die mich jetzt mein ganzes Leben schon begleiten, kann man sagen, mein ganzes musikalisches Leben begleiten. Und es ist, sie steht mir. Ich sage mal so, als Herzmensch, Sie steht meinem Herzen näher als jetzt ein Michael Jackson oder ein Prince oder so. Das waren auch alles große Künstler, sicher, aber, äh, aber Joni Mitchell hat immer äh, mein Herz erreicht, ja, das kann man sagen.
1: Das heißt, du stehst stehst dir künstlerisch sehr nah und gibt es einen Song aus deiner Zeit, also einen Song von dir, wo du sagen könntest, da hat äh, Joni Mitchell einen Einfluss gehabt ja? und wenn auch nur subtil. Wird dir da direkt ein Song von dir einfallen?
0: Ich würde sagen, ja, das wäre dann zum Beispiel Spiegeln vom Album So und nicht anders. Das habe ich 2012 aufgenommen. Spiegeln ist so ein Song, ja. Das ist ein philosophischer Song und was die Akkorde angeht, ja, da könnte ich sagen, da ist Joni schon ein bisschen meine Patentante gewesen, ja. <lacht>
2: Ähm, was würdest du äh, sagen, so als Tipp für junge Leute, was würdest du denen empfehlen, warum die mal Both Sides von Joni Mitchell hören sollten? Ich glaube,
0: wenn sie es einfach nur hören, wird es schon ihr Herz erreichen, weil äh, das, es gibt ja diese wunderbaren Videos auf YouTube, ich, ich, das ist zum Beispiel etwas, was ich für mein Leben gern sehe. Wenn junge Leute, also die Generation meiner Enkel zum Beispiel, wenn die mit einer Musik konfrontiert werden aus den frühen 70ern oder bis, bis Mitte 70er oder so, oder aus den 60ern, wenn die da Songs hören, die sind ja für was erstaunt, was, was es alles an Musik gibt. Weil die kennen das ja alles noch gar nicht. Und das finde ich so schön, dass sie sich so begeistern können für Musik, die sie nicht kennen. Also man muss sie ihnen eigentlich nur zeigen. Ich erlebe das ja auch immer wieder, ich habe ja auch mit mit Künstlern aus zwei Generationen nach mir zu tun und denen gebe ich dann auch mal so Tipps, sage ich dann immer, hör, hör dir mal das und das an, hör dir mal das das an. <lacht> Und dann bin ich immer, ich finde das immer ganz goldig, wenn die dann reagieren und sagen, boah, das ist ja der Hammer. Was ist das denn? Das ist ja unfassbar. Und das ist dann gar kein Schleime, sondern die sind wirklich überrascht und überwältigt von dem, was Musik alles sein kann.
1: Nimmt das dann Einfluss auf deren Arbeit, würde ich sagen? Ja, ich hoffe. <lacht> ich weiß, ich kann das jetzt nicht im Einzelnen
2: äh, beobachten, die Zeit. aber ich glaube schon. Es erweitert auf jeden Fall den Horizont, den Künstlerischen. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, würdest du auch oder hast du schon mal selber Both Sides Now gesehen Gesungen oder vielleicht auch sogar in einer deutschen Version?
0: Ich habe mal einen Text geschrieben, das war auch schon Ewigkeiten her, also 10, 15 Jahre, weiß ich nicht, nee, 15, 20 Jahre oder 25 Jahre, für eine andere Künstlerin, die davon eine deutsche Version machen wollte, aber sie hat den Text nicht genommen. Warum weiß ihr nicht? Aber ich, ich selber ich selber habe ihn zwar auch schon hier so für mich gesungen, aber ich war damit noch nicht auf der Bühne. Ganz ehrlich, ich habe einen Heiden-Respekt vor diesem Song und vor dieser unglaublichen Melodieführung da drin. Ich traue mich da noch nicht ganz an, aber vielleicht mache ich das nochmal. Ich werde ja immer älter, ich habe ja jetzt auch zwei Urenkel seit ein paar Wochen. Dann kann ich ja irgendwann mal sagen, das ist der Altersschwachsinn, der mich dann dazu getrieben hat. Ich werde vielleicht irgendwann mal machen. <lacht>
1: In welcher emotionalen Verfassung muss der Purple sein, dass er sagt, ich brauche jetzt bewusst genau meinen Lieblingssong von Johnny Mitchell und ich gehe in mein Studio und mache das jetzt volle Möhre auf? Traurigkeit.
0: Mhm. Also ist es ist so, dass, das ist ja das, das Erstaunliche, dass wenn wir so eine starke Emotion haben, wie Trauer zum Beispiel, und wir hören dann auch noch ein trauriges Lied, dass uns das richtig hilft. Mhm. Das ist einfach, das, es hilft uns, All ja, diese Trauer stimmt. rauszulassen. Und das sollte man, eigentlich sollte man denken, oh, jetzt haut dass sich auch ja noch so einen Schmachtschinken da irgendwie oben drauf. Der muss das, macht das ja nur noch schlimmer. Aber das ist Quatsch. Das Gegenteil ist der Fall. Und das ja, finde ich, ich einfach das, ja. so unglaublich schön an der an
1: Musik. Das ist ein bisschen wie Mathematik, ne? Ist das nicht Minus plus Minus gleich Plus ja. oder so ähnlich? Ja, ja, <lacht> genau. Ja.
0: <lacht> ja. ja, so ist das. Und das Schöne ist, dass hier in dieser Orchesterversion ist es ja auch wunderbar zu hören, wie selbst Instrumentalmusik. In diese Emotionen in uns äh, auslösen kann. Also über alle Grenzen hinweg, über alle Sprachen hinweg. Ich glaube sogar auch über Musikkulturverständnis hinweg. Also ich meine, es gibt Kulturen, die arbeiten mit ganz anderen Skalen in der Musik, mit ganz anderen Stimmungen der Instrumente. Die haben Vierteltöne drin, Achteltöne drin, die wir gar nicht kennen in unserer Tonleiter. Aber ich glaube, diese Emotion, die ist übergreifend. Die, die betrifft jeden Menschen auf der Erde. Und das ist etwas, was ich einfach so unfassbar finde an der Musik, dass sie so eine universale Sprache ist. Ich habe das mal erlebt mit dem Song Sehnsucht von mir, als ich den damals aufgenommen hatte. Das war 1983, bin ich mit einer Kassette und einem Walkman ganz allein nach Schottland gefahren und auf dem Rückweg hatte ich einen Schlafwagenabteil, gebucht, ich glaube von Glasgow nach nach, nach äh, London und du weißt ja nie, mit wem du so in so einem äh, Schlafwagen dann am Ende zusammentriffst. Ne? Du hast ja kein Einzelbett oder so. Und es war dann so, es traf sich zum Glück so, dass ein junger Kerber, ungefähr so alt wie ich, auch lange Haare. Und dem habe ich dann meine Aufnahme von Sehnsucht, die ja erst ein paar Wochen vorher entstanden ist im Studio, auf diesem Kassettenrekorder vorgespielt, ne? Und die Emotion hat ihn komplett erreicht, auch wenn er überhaupt keinen Schimmer davon hatte, worüber ich da singe. Aber als wir dann anschließend darüber gesprochen haben, waren in seinem Kopf genau diese Bilder. Ich hatte ihm anschließend den Text übersetzt und er hat mir gesagt: Boah, exakt diese Sachen gingen mir durch den Kopf, als ich das gehört habe. Er selber sprach ja überhaupt kein Deutsch. Der kam, das war ein Engländer. Wahnsinn. Mhm.
1: Das kann ich mir bei Sehnsucht aber auch direkt vorstellen. Das ist in der Tat ja auch so ein Song, ja. ähm, der das direkt vermittelt. Ich ähm, liebe diesen Song auch. Und mir fällt direkt auch ein italienischer Künstler ein, der leider nicht mehr liebt. Pino Daniele, vielleicht sagt ja. dir der was. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ist, äh, Napoli. Und der hat ja viel auf äh, Neapolitanisch gesungen. Und seine Songs, die treffen dich direkt im Herzen, auch wenn du den Text nicht äh, komplett verstehst. Ne? Und du weißt ja. direkt, welches Gefühl er ausdrücken möchte.
2: Mhm. Ja. ja, ich würde sagen. Ja. Das war Damals. ein Grund, oder? Wunderbar.
0: Da, Alles da. Ich finde das sehr, sehr schön, das mit, mit euch darüber zu reden, weil ich finde es klasse. Ihr habt auch selber mal reingehört in den Song und ja. wir wissen alle drei, worüber wir reden. Das fand ich schon mal sehr schön und so hat mir Spaß gemacht mit euch. Das war mein Lieblingssong, der Falk und Rödel Podcast.